0: Qué bueno poder compartir con ustedes la palabra en este domingo. Y quiero hablarte acerca de esto, Dios ponía en mi corazón acerca de estar firmes. Y cuando estaba haciendo y escribiendo este mensaje, vino a mi mente, trabajé muchos años en el centro, en el centro de Asunción. Y es una costumbre, o por lo menos era en esa época, que ante ciertas actividades o ciertas fiestas patrias o visitas diplomáticas, se hacían frente al Panteón de los Héroes. Y había todo el regimiento escolta presidencial que formaba desde la mañana temprano. Yo entraba a las 8 de mi trabajo y ellos ya estaban formados desde la mañana. Y generalmente los actos eran cerca del mediodía, pero ellos estaban toda la mañana firmes en ese lugar. Y también estaba el regimiento de acá a Carayá. ¿cuándo conocen ese regimiento? Sí, lo que tienen su ropa roja, tienen un, una lanza. Su ropa es de la niña. Y acá en Paraguay, nosotros estamos en invierno, para que ustedes consideren nomás eso. Y ellos estaban formados todo el día. Todo el día. No es que estaban parados, estaban firmes. Firme es firme. Sí, 45 grados, tu dedo pulgar debajo de tu dedo índice, tu dedo medio sobre la costura de tu pantalón, abierto un poquitito acá y mirando al infinito y más allá. De esa manera, toda la mañana y muchas veces en inclemencias del tiempo, frío, si sí, es justo hacía frío ese día en Paraguay, calor a veces lluvias intermitentes pero era parte de su función el estar firme en ese lugar y era impresionante y llamativo a mí por lo menos me gusta todo eso ¿verdad? y estaban ahí y daba como realce no como realce daban realce a la ceremonia oficial que se hacía en ese lugar y ellos estaban sin Pestañear fuerte y muchas veces ante el calor algunos se desvanecían y alguna hermana de su camarada le ayudaban verdad Y ahí donde mi trabajo le hacían sentar un ratito pero todo el resto seguía firme en su lugar ¿Por qué? porque esa era la orden que ellos tenían y, y esto venía a mi mente porque digo wow Como cuando estamos determinados y estamos decididos a cumplir una orden que nos dieron no importan las circunstancias externas o internas por las cuales pasamos Estamos en el lugar donde nos dijeron que tenemos que estar Y verdad que muchas veces cuando estamos firmes Quizás estuviste en el cuartel o en el colegio Yo me acuerdo antes también en el colegio todos los días se formaban filas ¿Cuántos se acuerdan de eso? Todos los días se formaban todos los días se cantaba el himno, y si tu colegio tenía un himno, el himno del colegio también, y recitaban todos esos niños que hablaban más fuerte, ¿verdad? Y todo eso pasaba, y cuando te pedían estar firme, ¿qué es lo primero que te pasaba? Te picaba tu nariz, ¿verdad? Sí, a todos nos pasa eso, ¿verdad? No te pica tu nariz en todo el día, hasta te dicen quédate quieto, y ahí te pica tu nariz, ¿verdad? O te pica tu cabeza, ningún pelo no tenés, pero te pica en ese momento, ¿verdad? Pero es una decisión, ahora quiero hablarte de eso, de estar firme y quiero leerte primeramente esta definición de firmeza Firmeza es entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir Vuelvo a leer esta definición de firmeza, entereza, constancia, Fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir Entereza es que está siempre igual Constancia es que está siempre igual en el tiempo No solamente en el inicio o en el final En todo momento Y dice fuerza moral es una decisión interna Que no se deja dominar ni abatir La firmeza hace que vos estés en tu puesto Y por nada te dejes distraer ni por nada te dejes dominar Ni por nada te dejes abatir Sino que vos estás en ese lugar firme Ahora quiero leerte Estábamos leyendo recién Hebreos 10 19 en adelante Y quiero leerte el versículo 23 Porque es el versículo al cual no llegamos recién Dice así, versículo 23 Perdón, ahí está Dice mantengamos firme Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es El que prometió Habla de qué De que estar firme Es una orden para nosotros Ahora no es solamente Estar firme sino que Hay tres instrucciones que yo encuentro En este versículo Tres instrucciones para quién Para nosotros los hijos de Dios No es una instrucción para cualquiera Es una instrucción para nosotros los hijos ¿Y por qué? Porque te vas a dar cuenta ¿A quién va dirigido esto? Dicen, mantengámonos firmes. ¿Cuál es la primera instrucción? Es mantenerme firme. ¿Cómo yo me mantengo firme? Siendo intencional. Te decía recién que cuando vos formabas fila, ¿verdad? O en el cuartel o en el colegio, por lo menos a mí, lo primero que me picaba era mi nariz. Y al inicio ya, ¿verdad? Y todavía ni se cantó el himno y yo y yo. Movía atrás mi labio para ver si no dejaba de picarme la nariz Y todas las moscas que estaban por ahí Quería venir a apoyarse en mi oreja Sí, así funciona el universo Yo por lo menos soy súper ansioso y esas cosas Me quedo quieto y ya me pica la oreja, y ya me pica la nariz ¿verdad? Y si te mira muy fijamente también Uy, será que cerré mi cierre, ¿verdad? Sí, yo sé, porque todo, todas esas cosas Por mi mente yo soy súper disperso y Todas esas cosas pasan por mi mente en un ratito Pero es una decisión mantenerme firme No es una opción o no es algo espontáneo Es una decisión donde yo me quedaba quieto Y no me rascaba mi nariz Uno porque quizás la directora estaba ahí enfrente tuyo Y te miraba y no te va a rascar la nariz justo frente a la directora Las directoras son buenas, si no es todo lo que nos dijeron en respeto a todas las directoras presentes por aquí que me están mirando. Pero quizás tu superior estaba yo, tu subteniente, ¿verdad? Y no te va a rascar tu nariz. Porque mejor nomás que te pique tu nariz antes que te rasques, ¿verdad? Y es una decisión. ¿Por qué? Y nadie se mueve. No va a ser el único tampoco que se rasque su nariz. ¿Por qué te digo esto? Porque esto primero que dice mantenernos firme, el mantenerse firme es, es intencional. Si yo no soy intencional en decidir quedarme firme no va a suceder Volviendo a lo que te contaba en el panteón de los héroes Todos los que estaban ahí decidieron estar firmes Y eso le daba realce y, le, y era imponente ver Ahora si todos estaban en su posición Uno con el bolsillo, ¿verdad? otro mirando al costado O Respondiendo un mensaje de whatsapp o de espalda al sol porque me broncea mi ceja verdad No iba a ser igual una decisión era mantenerse firme Es una decisión de todo hijo de Dios mantenernos firmes Esto no va a suceder de manera espontánea No es que vos vas a caminar por tu vida y vas a decir Uy sin darme cuenta me mantuve firme como hijo de Dios No, no sucede así sabes por qué porque del momento que vos decidís Mantenerte firme ante los principios bíblicos Satanás y el reino de las tinieblas se levanta en contra tuyo Y ese es donde te pica tu nariz y vienen las moscas que yo te decía Porque no te picaba tu nariz antes de decidir quedarte firme Pero que hoy estoy firme, toda tu nariz te pica Así mismo es el reino de las tinieblas, no como cuando te pica tu nariz Sino que cuando vos decidís algo, el reino de las tinieblas se levanta Nunca te diste cuenta, alguien te dijo Ahora sí me voy a poner las pilas Pero cuando dije que me iba a poner las pilas Todo lo malo se complicó Porque de esa manera funciona Antes quizás no le estorbaba Satanás y Ahora sí le está estorbando en sus propósitos Entonces el mantenernos firmes no es algo espontáneo Es una decisión, es una decisión Yo decido estar firme Yo perdón, decido mantenerme firme Pero no es lo único que dice también dice sin fluctuar Entonces yo primero me mantengo firme Pero también me mantengo sin fluctuar Quiero leerte esta definición Yo te voy a leer muchas definiciones Para que esto quede bien claro La definición de fluctuar Dice correr el riesgo de perderse y arruinarse Fluctuar o cuando fluctuamos corremos el riesgo de perdernos y arruinarnos Vacilar o dudar en la resolución de algo Crecer y disminuir alternativamente Todo esto es el significado de fluctuar ¿Sabes cómo es cuando fluctuas? Cuando decís ahora sí me pongo las pilas ¿verdad? Porque el domingo todos nos ponemos las pilas Y más si hay Santa Cena Pero el lunes te mantienes firme en esa decisión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días hasta que Cristo venga a buscarnos, ¿verdad? Pero sin fluctuar es que no haya intensidades, sino que sea constante. Constante es que yo digo, Señor, yo voy a estar firme. Y no es que voy a estar firme tres veces a la semana primero, ¿verdad? Y después los otros días no tanto. Y así sucesivamente, quizás llegue a estar firme todos los días. No, yo decido estar firme. Y me mantengo firme a través del tiempo ¿Sabes por qué? Porque cuando empiezo a fluctuar corro el riesgo de perderme y arruinarme Corro el riesgo de crecer pero también de disminuir Y no estoy siendo constante Entonces esta instrucción primera es mantenerme firme Seguido de esto que es sin fluctuar Porque muchas veces empezamos bien decididos pero las circunstancias externas y muchas veces también internas nos hacen fluctuar y nos hacen si sí, eh, eh, sí esto, si sí aquello, bueno voy a procurar otra vez esto y no estamos siendo firmes en la decisión que hemos tomado. Y esta tercera instrucción que está en el mismo versículo dice mantengamos firmes sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que Cristo vino, murió, resucitó y vuelve Esa es la esperanza Una esperanza de vida eterna y de salvación Que Él nos dio Por lo menos esa es mi esperanza Espero que sea la tuya también Creyendo de que el sacrificio de Jesús en la cruz Valió para pagar mis pecados Y yo apelando a ese sacrificio Estoy también recibiendo consigo esperanza de vida eterna Y no solamente una esperanza de vida eterna Sino también una esperanza de propósito eterno Esa es nuestra esperanza Pero fíjense que no dice creyendo cada día nuestra esperanza Dice profesando porque dice la profesión Y cuando habla de profesión no dice que sos profesional en esperanza Sino de profesar nuestra esperanza qué es profesar decirlo no callarte quizás hoy yo sabemos y tenemos la esperanza de que Cristo viene a buscar a su iglesia en las nubes y ahí le vamos a recibir y vamos a estar juntos por la eternidad eso dice su palabra y esa es mi esperanza ahora esto dice que nosotros tenemos que estar firmes y sin fluctuar en qué en contar la esperanza que nosotros también tenemos ¿Cómo llegaste a Cristo? Alguien te compartió la esperanza que tenía Alguien te dijo mira esto yo creo y vos necesitas creer también a Esto yo o esta creencia yo abracé y vos necesitas abrazarla también Yo le conocí a esta persona que se llama Jesucristo y vos tenés que conocerle también a esta persona que se llama Jesucristo. Eso es mantener firme y constante, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. No es que solamente yo me mantengo firme. Por supuesto, necesito mantenerme firme y sin fluctuar primeramente para poder que para poder seguir anunciando el evangelio que son las buenas nuevas de salvación. Necesito seguir haciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente todavía que necesita escuchar Pero cómo van a escuchar si nadie les predica Así dice la palabra Hermosos son los pies de los que anuncian la, el evangelio de paz Nece, Dios y Jesucristo que es nuestra cabeza Necesita de nosotros Para que su propósito para con la humanidad se cumpla él no va a venir a buscar a su iglesia hasta que todos hayan oído, dice la palabra de Dios. Y Él no está retrasando su venida, como muchos lo tienen por tardanza, dice. Sino que Él es paciente. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que, ¿qué está esperando Jesús? Que nosotros nos mantengamos firmes y sin fluctuar. ¿Qué cosa? Profesando la esperanza Uy ahí se complicó un poquitito Más que lindo estaba eso Mantenernos firmes Sí, nos mantenemos firmes Pero no dejamos de anunciar La esperanza a la cual nosotros Nos hemos agarrado Dice porque fiel es el que prometió Mantenernos firmes Sin fluctuar Y profesando nuestra esperanza Quiero leerte esta definición de profesar, profesar es tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia alguien o hacia algo Defender o seguir una idea o doctrina, tener o mostrar un sentimiento o una actitud hacia algo Fíjense que dice tener y también dice mostrar, defender y también dice seguir una idea o una doctrina Cuando nosotros profesamos Nuestra esperanza no detenemos Lo bueno que hemos recibido Sino que lo compartimos Pedro y Juan cuando estaban Presos y es la primera vez Que estuvieron presos de que ellos empezaron a predicar Solo sin Jesús y lleno del Espíritu Santo ¿qué dijeron ellos ante las autoridades No podemos Callar lo que hemos visto y oído Fíjense que no dijeron No vamos a callar Como que Rebeldemente lo vamos a hacer Dice no podemos Habla de no podemos No me puedo callar Lo que me dieron a mí Porque yo sé que otra gente necesita ¿Verdad que cuando vos Encontrás algo Una oferta o un beneficio Le querés comentar a alguien Vos sabés que hoy Es oferta de verduras Y frutas en el súper ¿Vos sabés que Y es, hay una tienda de zapatos cerca de mi casa Esa tienda está con 70% de descuento Explota, yo no puedo ni caminar en mi cuadra ese día Y todo el mundo le cuenta Vos sabés que compré esto ahí cerca Y tenés que aprovechar ¿Verdad que somos así? ¿Somos o no somos así? Sí, somos así, somos chismosos con los beneficios ¿Por qué no contamos de la misma manera el mayor beneficio al cual nosotros fuimos llamados, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Necesitas de esto. Mira que esto me dieron y vos lo que necesitas de esto. Tenés que venir. El tema es que muchas veces tenemos un tabú acerca de hablar de esto. No, ¿y qué le voy a decir? Y y y si me dice no. Y si te dice no, bueno, ya allá, ¿verdad? Y pero, ¿y qué, qué le decir? Tengo que empezar a contarle de Génesis 1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? No Dice la palabra de Dios que el Espíritu les daba a ellos De qué hablar Y la gente se maravillaba Aún los estudiosos de la ley, de los discípulos Se maravillaban de ellos porque hablaban con tanta elocuencia ¿De dónde salieron estos que hablan tan valientemente Y tan espectacularmente? ¿Sabes por qué? Porque el mayor interesado en que nosotros no callemos es Jesucristo Por eso nos envió a su Espíritu Santo, porque Él es el mayor interesado Cuando tu líder te dice tenés que abrir tu célula papá No es porque tenemos que hacer números y cuántas células tenemos en CFN pues No, es porque a través tuyo hay más gente que va a escuchar el beneficio al cual vos viniste a Jesucristo y tenés vergüenza vos de hablarle de abrir tu célula vos a tu célula A la célula a la cual asistís Ahora Siguen las instrucciones Primero estaban las instrucciones Tres instrucciones Y después vienen otras recomendaciones En el versículo 24 Y 25 dice lo siguiente Consideremos Perdón Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca Y vienen tres recomendaciones más, dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras En otra versión dice, animémonos y motivémonos Estamos firmes, sin fluctuar y Profesamos la esperanza pero también que Hacemos nos animamos y nos motivamos unos A otros estar firmes sin fluctuar Profesando es para que todo el mundo Escuche pero manten, pero esto que dice Siguiente que dice, y consideremos unos a otros Habla de animarnos y motivarnos unos a Otros habla entre nosotros Vamos Antonella o oh, puedes Romy no te Detengas Necesitamos hacer esto. Vamos, vení, a ser. no vayas a tener vergüenza. No sé qué decir. No importa, yo me voy a ir contigo. Ahora, ¿dónde nosotros nos animamos y nos motivamos unos a otros? En el contexto correcto. ¿Dónde eso es? En tu célula, en la iglesia, en los ministerios, en tu familia, en tus amigos, pero qué clase de amigos. En el contexto y en el entorno correcto El entorno correcto siempre te va a motivar a más El entorno correcto siempre te va a empujar a hacer lo correcto Por eso es importante que voluntariamente e intencionalmente Vos te rodees del entorno correcto El que participes en una célula, una célula es la un grupo pequeño ¿Qué, ¿Qué tiene por fin? Por supuesto también compartir la palabra Pero también velar por las necesidades de un grupo más pequeño Yo no me puedo enterar de todas las situaciones que ustedes tienen Pero quizás otra persona en un grupo más pequeño sí lo puede hacer Y, es, y en ese entorno es donde te motivas En ese entorno es donde te animas Donde nos animamos unos a otros ¿Cómo? Dice y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras Porque el entorno correcto te empuja Cuando vos no estás en el entorno correcto O no te rodeas del entorno correcto intencionalmente Todo lo que vos haces es un esfuerzo Pero cuando vos tenés el entorno correcto Aunque también estás yendo contra la corriente La inercia del grupo te va empujando si alguna vez estuviste en Buenos Aires y te subiste al subte en hora de trabajo, nadie decide dónde se quiere ir ahí, la multitud te lleva. ¿sí? y vos estás parado así y se abre y, si no querés entrar de balde te paraste en ese lugar, todo te lleva, ¿verdad? Y te bajas donde se quieren bajar y se bajan y, y todos te bajan, ¿verdad? El entorno correcto hace también eso contigo. Tu célula hace contigo eso y todos se van y por vergüenza por lo menos vos también vas a hacer lo bueno, ¿verdad? Por presión por lo menos te portas bien, porque en la iglesia todos se portan bien En la célula todos somos buenos, en el ministerio en el cual serví todos somos los más serviciales Y está muy bien, ahora cuando ese entorno te va influenciando se vuelve un hábito Y no solamente ya sos bueno en la iglesia sino también en tu casa y tu esposa viene a testificar, pastor no sé qué le pasó a mi marido Él está tan bueno, él siempre lo fue bueno en el fondo ¿verdad? Por eso diría en el fondo, pero ahora ya es bueno adelante también El entorno correcto, animarnos y motivarnos Sucede en el entorno correcto Si vos te rodeas en todo momento, por supuesto que no vas a poder evitar En tu trabajo no todos son cristianos, en el mío tampoco, no en el mío sí Perdón, verdad pero yo también me relaciono en otro círculo donde no todos son cristianos Eso no lo vas a poder evitar, no te estoy diciendo que mañana salga Y te encierre en un termo y viva y hasta que Cristo venga No, no estoy diciendo eso Pero el entorno correcto al cual vos elegiste participar Te va a ayudar y te va a motivar a relacionarte correctamente Aún en los otros entornos De eso estaba hablando Fíjense fíjense qué más dice en el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos. Felicidades, eso no es para ninguno de ustedes, porque ustedes están acá. Dense un aplauso. Muy bien. Sí, porque hoy se cayó el mundo unos minutos antes de que empiece el culto, ¿verdad? Y todos ustedes no son de cartón ni de azúcar. Dice... No dejarnos de congregarnos, ahora congregarnos no habla solamente a la iglesia Sino a todos los otros entornos que estábamos hablando, en tu célula también Centro de Estudios Bíblicos también congrega con un propósito del reino Los ministerios también nos congregan para un propósito del reino Las células nos congregan para un propósito del reino Los cultos nos congregan para un propósito del reino Dice como algunos tienen por costumbre ¿Por qué nos congregamos? Porque nos rodeamos del entorno correcto Nos motivamos por supuesto en el entorno correcto Por eso no dejamos de congregarnos ¿Y por qué dice porque algunos tienen por costumbre? Porque yo sé que cuando buscas la excusa Y digo buscas, no cuando tenés una excusa Sino cuando buscas una excusa para no asistir al centro de estudio bíblico, para no asistir a tu célula, para no asistir a la iglesia, para no servir en un ministerio. Estás buscando la excusa, la vas a encontrar porque a ninguno nos sobra el tiempo. Y vas a encontrar la excusa. Y va, vas a convencerte, quizás vas a decir, pero yo no, nunca falto. Una vez si falto, nadie se va a morir. Y después ya te enojalo, ¿verdad? ¿Por qué bueno, no se van a enojar conmigo si yo nunca falto? Si fulano lo nunca viene y ya voy a, Te convenciste de tu excusa Y ahora ya te enojaste luego contigo mismo por la excusa ¿verdad? ¿Por qué me van a reclamar esto? Yo siempre estoy ahí Nadie te dijo nada Solito vos generaste una película en tu cabeza Te enojaste vos solo Hiciste toda la conclusión Sí, yo sé que es así No vaya a hacerlo así no. Cierto Ahora Y faltaste te puedo asegurar que la siguiente vez te va a ser más fácil encontrar otra excusa. Por eso dice como algunos tienen por costumbre, ¿sabes por qué? Porque es muy difícil internalizar un hábito, pero es muy fácil perderlo. Es muy difícil generar hábitos nuevos, pero es muy fácil perderlo. Muchos de estos hábitos se perdieron en la virtualidad de la pandemia. No es que la pandemia se fue virtual Muchas veces nos congregamos virtualmente Y se perdió eso Y hay gente hasta hoy que se quiere congregar Por Facebook o por YouTube Aún hay, sí, aún hay Y se perdieron buenos hábitos Bajo excusas razonables Porque también no teníamos culto ¿verdad? no es que hoy iba a golpear la puerta Y te iban a abrir ahí Igual no había culto, estaba prohibido Pero es muy fácil y esto nos demostró que es muy fácil perder hábitos Pero es más difícil mantenernos Nosotros necesitamos mantenernos firmes sin fluctuar Porque así generamos buenos hábitos Por eso dice no dejando de congregarnos La primera recomendación fue motivándonos y animándonos Pero la siguiente fue no dejando de congregarnos ¿Por qué? Porque ahí donde te congregas con propósito es donde te animan y te motivan Necesitamos entender eso ¿Sabes por qué? Porque el estar desanimado no es pecado mi hermano El estar desmotivado no es pecado ¿Cuántos alguna vez estuvimos desanimados? Ok, bienvenido a este mundo Si en todo momento estás así ah, y vamos a hacer Me parece medio raro, yo te diría ¿Qué te pasa? Porque es normal que estemos, que nos desanimemos no es normal que sigamos siempre desanimados, pero hay circunstancias que te van a desanimar y el entorno correcto te mantiene motivado. Hay muchas veces que yo salgo así como, ay, qué bárbaro, tanto nos esforzamos por esto y ah. y yo tengo el entorno correcto al cual yo acudo también y le y llamo y le digo, mira. Esto estoy pasando qué farber, ¿no? y, y hago mi catarsis con esta persona O con estos Que trabajan conmigo Y le digo y esto y esto Y, y ellos me dicen no vamos se puede y, y cuando ellos hacen eso conmigo y también Me preguntan y me dicen mira esto me desanimó y yo le digo no vamos no te vayas a desanimar ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos empujando juntos Porque el estar desanimado nos va a pasar a todos Pero necesitamos estar rodeados del entorno correcto Para salir de ese estado de desánimo Y de desmotivación entonces esta primera recomendación es animarnos y motivarnos, la segunda es no dejando de congregarnos Y la tercera, está en el versículo 25, si me ayuda la gente en la alabanza por favor Dice, sino exhortándonos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, exhortándonos no es, ¿cuándo pagás vas a venir otra vez a la célula? No venís, vainas Porque nosotros queremos que exhortar y retar Te este, llamo porque el pastor dijo que tenés que congregarte en el nombre de Jesús Y no quiero más verte que faltar en esta célula, amén Y así me sonamos más espirituales, ¿verdad? El Espíritu Santo me habló y me dijo que te rete todo y todo mal Porque no venimos al culto Quiero, quiero leerte esta definición de exhortar Incitar a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos Vuelvo a leerte Incitar a otra persona a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos Sabes que exhortar necesitas venir, Sí, pero estoy así justamente por eso necesitas venir Necesitas animarte, este es el entorno correcto Vení, por favor te pido, prometeme que va a venir Dice, razones y ruegos No te vayas a quedar con un no No vayas a aceptar un no como primera respuesta No, lo que pasa es, o si te dicen Voy a ver, voy a ver en paraguayo Significa no también Ustedes lo saben, lo viven también en este país, ¿verdad? Cuando alguien te dice, eh, vamos a ver, vamos a ver, significa no, no te quiso decir nomás no. Más, no. Eh, puede ser, puede ser, también significa nunca. Sí, así que no vaya, que me dijo puede ser, no te dijo nunca. Vamos a ver, me dijo no, te dijo no, vos nomás no entendiste bien este idioma. Sí, es complicado el idioma, el paraguayo. <risa> Habla de... Persuadirle a las personas Mediante la razón o ruego Necesitas, en serio te digo Vamos, una vez nomás Una vez nomás necesita a Cristo para impactar su vida Necesitamos entender Esto Que nosotros somos el cuerpo de Cristo Esto dice Efesios Nosotros somos su cuerpo Y él es nuestra cabeza ¿Quién ejecuta Los propósitos hoy? De nuestra cabeza que es Jesucristo y del Padre en este planeta tierra. Nosotros, el cuerpo de Cristo, su iglesia, su iglesia somos el brazo ejecutor de nuestra cabeza y de nuestro papá. Ya no es Jesucristo, no es que Jesucristo viene y Él es el que está predicando y haciendo la obra y trayendo libertad a los cautivos... Y vista a los ciegos Y sanidad a los enfermos Y libertad a los oprimidos Jesucristo ya no él ya lo hizo en su tiempo Y se fue Le dijo el Espíritu Santo Va a venir ahora Y ustedes lo van a hacer Van a hacer cosas mayores O sea que Si nosotros no lo hacemos No lo hace nadie Así es importante Nuestra participación en el reino Si vos y yo no lo hacemos No lo hace nadie Jesucristo Necesita de su iglesia para cumplir su propósito Por eso nos insta a mantenernos firmes Sin fluctuar, profesando nuestra esperanza Animándonos y motivándonos Congregándonos en el entorno correcto Exhortándole a la gente a que venga y sea parte Porque Cristo necesita de nosotros ¿Crees que Cristo venga rápidamente a buscar a su iglesia? Más rápido no necesitamos predicar. Nosotros determinamos cuán rápido venga Hay tanta gente que necesita, así como hoy yo necesitábamos en otro tiempo. Y alguien tuvo el coraje de ser el brazo ejecutor de Cristo y te habló a vos y me habló a mí. Y nos disipularon y nos incorporaron al cuerpo. Y por eso hoy nosotros también necesitamos entender que la responsabilidad está sobre nosotros para seguir haciendo eso. Yo te pido que te pongas en pie. Ahí donde estás. Y podamos hacer este compromiso con Dios.